0: hello， 大家好，欢迎光临冲浪商店，人
1: 生不重样，一起来冲浪。大家好，我是诺亚。大家好，我是阿水。<笑>你这憨憨的笑容是几个意思
2: ？啊
1: ，就欺负我们这个听众肯定没有香港人是吧？在我们这个年代过来的人，几乎很难有人说是不对香港文化感兴趣的。对，呃，嗯、毕竟是经历了香港电影的这个黄金时代嘛。我对这一块可能更加执着一点，包括后来就有很多人讲，就是说香港电影这几年不行了啊什么的，嗯，然后但我依然还是很关注香港电影的
0: 。哎，我是觉得这几年的香港电影啊，不管是电影还是看 TVB 的连续剧啊，嗯，就感觉它的那个画面色彩啊
1: ，极致的艳丽，有一点。呃、TVB 怎么说呢？我觉得。就是后来的 TVB， 我其实是不太看了，但是因为 TVB 那帮新的演员，我说实话，实在是觉得不太能提得上来。嗯。哎，我喜欢港剧，是比较喜欢那个时候就《银河印象》，银河印象啊，对，就是已经是后港片时代了。这两年其实香港是出了很多这种小品剧的剧，对，这个也是我一直觉得，就是我们大陆这一块好像这一部分比较欠缺的，就不用表现出一些很宏大的一些内容。最典型的就《村娇智明》。对对啊，彭浩翔的一些系列，
0: 把一些简单的事拍得津津有味。他能把那种很
1: 简单的生活联系到一些文艺的情怀上面。对。今天呢，其实我们是想聊一下《向西文记》，<对>呃，这是一部二零一九年推出的一部算是网剧，网剧在香港算是网剧、啊、
0: 当时刚出来的时候还挺火的。嗯
1: 、呃这个作者就是原著的作者叫向西村向村素，然后他有一些很经典的一些系列，《一路向西》，对吧？然后、啊、我相信大家也都看过，<笑>啊啊、这个我们就不用装了啊。啊对,对对对，就是《向西文记》这部剧，我觉得在最近看的港剧里面，嗯、呃。确实是让眼眼前一亮的。然后今天我们决定就是把这部剧翻出来。然后上个礼拜我们正好也看了，也重温了一下。他这个作者到底是叫向西村上春树，还是叫向西村
0: 上春树？应该是向西村，然后上春树啊。好像说向西村是一个地名、嗯、是
1: 吧？对。嗯
0: 、也不是很熟悉。就我觉得香港人就特别喜欢用这种类似于谐音梗啊这种梗、嗯、对吧？什么“师多皮离这种。
1: 就是 strawberry， <笑>对，没办法，很多音译的，就是 strawberry， 就是 st berry, s t r a w b e 就是用广东话来讲，就是写 strawberry。Uh, 广东话和英文的发音其实是更近的，像奔驰，他们叫 Benz， Benz， 就是广东话叫宾士嘛，因为其实粤语的声调要比我们普通话的声调要多。Uh, 嗯呃，普通话只有四个声调嘛，粤语是有九个声调。粤语
0: 属于这个古汉语系嘛。前段时间不是非常流行说唐诗都是应该用广东那边的发音去读嘛？这
1: 听起来虽然有点怪怪的
0: ，啊，可能能极尽的去把这个诗人的情怀给展现出来啊。<对>这个导演啊，我还看过他一部戏叫这个《西谎极乐》，他们的这个笑点啊，很多都是集中在这种谐音梗嘛。西方极乐就是、西谎极落嘛，这种感觉啊。嗯然后这部剧其实当时刚出来的时候，在网上还挺火的。嗯、呃，总共也就九个还是十个故事这样子、嗯、啊，看起来也很轻松。
1: 对，像《新闻纪》其实是这个背景，我们需要介绍一下吗？
0: 就是现在的香港社
1: 会。对，就是现在的香港社会。然后,嗯、然后其实并不是说一个很长的一个剧，嗯、它都是有很多小故事构成的
0: 。呃，算是在这个就是现实社会中发生的一些荒诞离奇的事情，根源主要是一些啊标题党的一些新闻。但是本身其实这些新闻是有一定的这个讨论价值的
1: ，对
0: 。而且我觉得它好玩的点是在于，它每一集的人物其实上下之间是有关联的，每一集故事里面的一些可能出现了几分钟、几秒钟的人物，就会成为下
1: 一个故事的主角，就是有一定的连续性嘛，这样对
0: 。而且这样有个好处就是说，人与人之间像连成了一个小社会一样，让你看得很有真实感。香港很小嘛，
1: 对吧？<笑>对，主要是我觉得它里面的故事设计，我觉得还是挺好玩的。对对对，你看第一个故事就是《宠物传情师》啊，张继聪。哎、啊，张继聪是不
0: 是因为蜀中无大将，廖化当先锋？现在张继聪好像已经快变成港
1: 界一哥了，感觉。只不过在电视剧界，好像算是西九龙黄晓明嘛。<笑>对你们觉得张继聪现在很油腻吗？就是他的演技。说他以前是
2: 歌
0: 手啊，我还是看一点 TVB 的啊。嗯、在我印象中，一开始觉得他是个喜剧明星啊。哎
1: 、香港那些不都是吗？你是演员，你都会唱几首歌、啊。对,对对对对。东九龙周一伟不就是黄宗泽吗？<笑>黄宗泽可能现在都不行啊，我估计啊。<笑>不是，我就觉得这两个人就很像，他们的感觉就是过于浮夸、贼油腻的感觉。黄宗泽不应该是孟鹤堂吗？<笑>孟鹤<赫>堂<笑>，孟鹤堂一直觉得跟黄宗泽长得很像。<笑>就是张继聪演的是一个宠物传心师，据说就是可以和宠物之间通灵。<笑>机缘巧合之下，自己在网上说自己会宠物传心，但其实是个骗子，就<对>他自己根本就不会这些东西。也有人信
0: 啊这种事情。嗯
1: ，我觉得。宠物传情师，说实话我们这边可能不多，嗯、很多就是男男女女啊、少男少女啊来找他，要么就是咨询宠物的问题啊，要么怎么样的，然后他就跟人家信口胡诌，反正就那么几套说辞嘛。嗯、我觉得和我们现在很多就是算命的其实很像。
0: 对，就有兴趣听过我们算命那期的，其实应该能了解到。<笑><笑> Master Ma，、uh, Master Ma， <笑>对，就是算命，归根到底吧，那还是心理学嘛
1: 。啊、哎，对，就像剧里面张纪总讲的，就是很多人他们来找我，你觉得他并不是想知道什么，他只是自己想找一个心理安慰，那你就给他这个安慰就好了嘛。对，是的，嗯，就是如果真的把他当做一个职业看的话，嗯
2: ，
0: 还是要有点技术的。对吧？啊、嗯，最起码你要通过他的微表情啊，通过他的这个手机的信息啊，哎、嗯，来分析出他最近的这个生活状况。对
1: ，啊、剧里面那个有点假的，闭上眼睛然后扫他的 Face ID 嘛
0: 。啊，这个太冒险了，啊、我
1: 觉得。玩的就是心态，不是冒险的问题，就是苹果的 Face ID， 你在闭眼睛的时候是扫不开的。啊，是吗？啊。哦，是这样的啊，我还以为只要面部识别就可以不是不是，你必须是眼睛盯着那个摄像头看，就盯着屏幕看。你如果眼睛是看向其他方向的，它 Face ID 也是不识别的。啊，就是核心其实是眼睛是吧？对，核心是眼睛。你正盯着屏幕看的时候，它还会解锁。嗯、我是觉得，即便他能解锁的话
0: ，人家就在他对面闭着眼睛，敢拿人家手机翻人家的朋友圈，嗯、这个我觉得心态上也是有很大考验的。需要前提是人家不是三天可见，
1: <笑><笑>就是翻翻朋友圈、翻翻相册，你其实这个人基本上所有的生活轨迹啊，然后很多东西你就已经知道了呀。其实我看第一个故事
0: 啊，张继聪这个人吧，不管他的职业是不是骗子嘛。啊，但是利用着这个所谓能够宠物传心的这么一项技能，啊，混的也算是风生水起。宠物传心是可能在香港真的是一个蛮有前途的工作。你看他还接商演、接代言什么
1: 的。现在香港的培训老师都是这样的，包总。你别说香港有市场，你在南京也一样有市场从
0: 一定意义上讲，他也治愈了很多人。一方面治愈了很多人，一方面给一些迷茫年轻人的感情有一个出口。对啊，对啊，起到了一定社会公益的作用。我觉得，如果它的价格再亲民一点的话，因为一开始他并不是想这样做，他也是出于报复，结果居然成功了。
1: 对
0: ，第一个故事其实用我的视角就是一个男主和三个女主的故事。最后跟他结婚走到最后的是在他们的生活圈很放荡的一个女孩，但是跟他两个人其实知根知底，都是同学。第二个女孩其实这也是很多人的选择嘛。呃，她也是很多人选择。对，然后第二个女孩其实跟他就是露水姻缘嘛。露水姻缘，然后对她是有迷恋的，啊、然后第三个就是她高不可攀的这么一个女神白月光，对白月光，嗯、对对对，就是完全是胡杏儿，<个>对她可能比较适合演这种白月光的角色吧，嗯、就是女神形象嘛，嗯、稍微高高在上一点嘛。嗯、啊，嗯、那其实我觉得前面两个女孩的设定很真实，也很正常，呃，生活中。都会有这样的女孩了，但是就这个女神的出现，我觉得整体其实很迷，匆匆的来和匆匆的走，其实是造成了张继聪饰演的这个男主他生活的一个巨大的改变，因为我们是一直跟着他的主观意识去走的嘛。
2: 对、嗯，
0: 呃，他甚至为了胡杏儿饰演的这个角色，去抛弃了自己以前的生活。但是对于这个女生来讲，好像她只是来过了，她就是路
1: 过。怎么讲呢？你是职业虽然是一个骗子，但你可能在碰到真的喜欢的人的时候，嗯、还是想愿意为了爱的人放下一切。其实胡杏儿最后是有点过分的，她是根本就不爱他。对吧我觉得她是用一种居高临下的一个眼光去看他。而且我觉得在感情里面，就如果你不是那么爱的一个人的话，嗯，你不要对他提出改变。
0: 对这点我赞同
1: 。嗯，就你如果说，但凡你对一个人提出很多要求，你希望他改变的时候，最起码看清楚你自己，你真的是非常爱他。对，对你才可以对他提出这样的要求。一旦就
0: 感情走到了这一步的时候，他再怎么改变，
1: 你总觉得他好像不够。对，但是怎么讲呢？这种是那种小品级的剧嘛，就不要去过多于纠结于这里面的一些逻辑关系了。嗯嗯，这也是很多人最终生活会归于这样的，对对对吧？就是你很少会有真的和自己的白月光在一起的，很少有就是真的跟迷烂的是怎么样的，最终选择的还是一个就是跟你合拍、适合你的。对对，你看他最后在中间有一段就是对自己产生巨大质疑的时候，他还是去找了他老婆，就是后来结婚的。对，第一时间，嗯、他的老婆就是女版的张继
0: 聪嘛，对吧？啊，啊两个人都是就混迹情场的那种老手了。啊
1: 、对，人家最后讲了颇有深意的一句话，就是、嗯啊、谁生活里面不骗人呢？<笑>对,对,对啊，对吧？啊、嗯，其实第二个故事非常简单，一句话就能讲完
0: 了。咖喱鸡，对。这个张健生嘛，一路向西，一路向西的主角。呃、后来他不是还演了一个电影叫《一欲一世界》嘛，嗯、就是里面突然间变成了一个很张狂的那种形象。嗯
1: 、对，嗯、呃，咖喱鸡是香港的说法，就是南京的说法一般是叫草莓，在你脖子上面种草莓。情侣之间会玩那些无聊的小把戏，就是在对方的脖子上面做，在香港就叫咖喱 gay。主要焦点集合到张健生这个人身上。对他和他女朋友正好就是第二天要去泰国旅行，然后前一天晚上嘛偷吃，就是跟那个 H R 发生了一段激情。你觉得人家小姑娘很傻很天真，但真的顶五局啊，<笑>就是鞭子都抽起来了，对对不对很、啊？很狂野，很狂野
0: 。这个东西就不得不让我想到了我以前的一个同居室友。<笑>啊，你同居室友还好这一口的呀？我我同居室友是个男生，就我们俩在一个房子里，不在一个房间啊。关键是他和他女朋友，就是晚上进房间，白天出来之后，脖子上就会有一圈像项链一样的吻痕啊。吸一整圈啊，吸一整圈真的很夸张了。而且我觉得那个印子啊，就比电视剧里面这个印子还要深，他已经有点发黑紫的那种感觉了、嗯。嗯嗯、啊，对、嗯。<笑>当时我那个朋友呢，他还是证券公司的，还算是一个抛头露面的一。个。呃，工作，所以每次出门的时候，我不知道他脸上是那种骄傲，还是说带着一丝尴尬。其实他里面
1: 这个剧里面，当时不是有一段描写嘛？就是其实是我们很多就是小时候当时会有的一种心理，脖子上面被女生种了一个草莓印啊，还是什么的。嗯、对于男生来讲，其实是有点小骄傲的啊，觉得这个是个勋章是吧？啊，虚荣心的东西，就代表我有女朋友嘛，对吧？嗯、你们没有嘛？嗯、那亲一圈也太夸张了吧？嗯清一圈嘛，那你要知道，这男生很多这种莫名其妙，就是青春期的男生的虚荣心，周围人看到你是羡慕的啊
0: ！这个世界已经这么疯狂吗
1: ？好吧，我我可能对这个东西比较反感啊
0: 。难道我真的是个直男癌<笑>
1: 、啊？你真的是个直男癌啊！
0: <笑>因为我那个朋友和他的这个清他一圈的这个女朋友嘛，最后是修成正果了。两个人现在已经结婚生子了，我觉得很美好，嗯、很祝福他，啊、对吧？那但是你看剧中的张健生饰演的这个人，一夜之后他还要处理第二天怎样面对他自己女朋友的问题，嗯、啊，就是在我的世界观中，我觉得不管男女啊，渣不是最致命的，蠢才是最致命。
1: 够蠢，他才有足够大的戏剧张力嘛，对吧？人家还拉电熨斗往上烫。对，呃，曾经我有一个朋友、啊，然后也是的，他女朋友可能要来看他，他当时是在机场，机场做地勤的。他们那个小组大概二十几个人，嗯，只有两个男生，其他全是女的，有那种集体宿舍，啊，然后可想而知、嗯、关系有多么乱。啊嗯对吧？就是挺挺西方极乐世界。女朋友那周要去看他，然后他就打电话给我们求救的，当时是，就是说脖子上面有这个草莓印。同样的情况。对，然后说怎么办？问怎么办？真的很硬是掐，就先掐，把那地方掐出血来了，对对。然后贴了创口贴，然后感觉怎么都不像，最后拿香烟烫。我靠！最后自己拿香烟烫，就说自己长了一个火疖子。
0: 哦，他就是只有一个，是吧？啊，哦，那还好，那我觉得一个还有方法可以演示一下啊，嗯
1: 、在你就稍微有点理智的时候，你就应该制止到这些事情。对，最起码。留不下这么多，
0: <笑>最起码要把证据毁灭一下。哎，这个讲起来好像真的是太渣了、啊
1: ，<笑>不可取，不可取啊！
0: 嗯，扼杀在摇篮里就好
1: 、啊。咬第一个的时候就喊停了、啊，不、
0: 啊、是应该是？啊，虽然你讲出了我们的心声<笑>，但是怎么讲呢？就是当你有女朋友的时候，你的同事跟你说：“哎，今天晚上心情不好，能不能来你家喝酒？”的时候，啊，就不要买酒了，拉黑，直接拉黑，好吧<笑>，做的决绝一点。那所以电影里面这个人物他是直接用电影。欢
1: 迎正在收听的小伙伴们，有什么掩盖自己草莓印的方法，也、啊、可以分享一下，们留言一下，啊、留言分享,分享一下，一
0: 下这确实是个大问题啊。啊这是个医学问题，我们就不大懂
1: 了。<笑>剧里面是拔火罐、洗冷水澡、拿热水烫全全、啊，全都没有，全都试过了，没有，都用不起来。
0: 最后用了一个最傻的方法。我觉得他女朋友跟他分手也是因为他用了这个方法实在太傻了
1: 。啊，这就扯到第三个问题、啊啊。第三个问题，因为本身
0: 他女朋友也是一个，其实还是一个挺 open 的人，对吧？对啊，他女朋友跟他分手之后，哎，你觉得他女朋友是跟他分手之后去做的这个？所谓 part
1: t i 该有之前就有，我还挺喜欢他女朋友这个演员的，有
0: 点像阿 s 啊、呃， <S
1: 嗯、<S 对，呃其实挺可爱的长得，比较邻家的那种感觉。男主女朋友啊，嗯、对吧？就是因为男主干了这么傻皮的事儿啊、嗯呃，这么明显的偷吃的行为，毅然决然的把他废掉了。可能小时候一起长大的一个邻居搬到了英国嘛，然后现在就是母子俩就是回香港玩一玩看一看，对对对，负责招待嘛。有个前提就是小男孩刚失恋。然后他一直提议，就是说我们可以去做那个所谓的叫做 part-time girlfriend 或者 part-time boyfriend， 就是兼职男友、兼职女友、嗯
0: 。这个东西不大常见啊、嗯
1: 。这、啊、个但是最后嘛，就是呃两个人还是走在了一起啊。嗯，就是香港是港男港女是比较开放，而且就是从包括从村教之名开始都有宣传一个就是就是港女无真爱
0: 啊。嗯因为本身“港女”这个词后来就多半形容那种拜金啊这种感觉了
1: 。哎、嗯，好像确实是，就是香港和深圳一样，男女比例严重失调，就是女性的比例非常高。啊、哦，是这样的，对，呃，深圳的男女比例是一比五啊,啊，欢迎深圳的朋友们往南京
0: 跑一跑，好不好？啊
1: ，<吧>
0: 啊<笑>眼界放宽一点，对吧？啊、咱们中国地大物博，每个地方有每个地方男性的魅力，对不对
1: ？啊啊、<笑>然后香港好像男女比例是大概一比三，好像是啊啊。啊里面也有几个小梗，讲到就是因为你是伦敦回来的 BBC 嘛口音，然后再加上你的那个背景，很多香港的女孩都喜欢你。嗯，就是其中有一个在酒吧搭讪的一个环节，嗯、男孩一看就是不太未经世事吧，就对,对吧？小<对>姐姐叫他去搭讪，对，然后说很直接，呃，很直接，就是今天晚上想屌你，丢你<理>啊。呃<笑>然后、啊、人家姑娘一看，哟 ，B B C 哦，可以哦，嗯、啊，这就我
0: 们刚才讲的，嗯、其实港女存在的一个问题，就是可能对这种镀金回来的男人有一种无法抵挡的这种感觉啊
1: 。对，镀了一
0: 层金，看起来更 shiny 一点
1: 。啊，这个可能，呃，喊小天天来讲比较有，
0: <笑><笑>他身上并没有体现出这种感觉，我感觉啊，哎，但是我看这个故事啊，其实导演企图是,不是想把这个小篇幅拍成一个纯爱的电影。女生的这个角度来看，我觉得 O、OK、K 的没有问题，因为他做这个临时女友的时候，其实他比较有原则嘛，比较有分寸的那种。好像他是只陪男顾客，就是心理上去慰藉一下男顾客。这个<笑><笑>那里面不是他陪一个大胡子的去一起看球啊，什么赌球之类的。那个男的长得好像日本人，呃，有点那种日本风格，对，啊、长发胡渣那种，嗯，确实是男顾客嘛。我觉得他是其实是一个生意，其实是一个生意，他只不过是冠以了一个文艺之名嘛。我觉
1: 得，就或者说是没有遇
0: 到自己喜欢的。啊，对，当然这也肯定也是一个原因啊。但是这个男生，我觉得就有
1: 点南京话就话杆了，对吧？就是纯粹就是起到一个工具的作用。这个小男孩我并不反感的，你看他最开始做的时候会有这样的新鲜感，就觉得和人家相处会很开心，觉得、嗯、是件刺激的事情。对，但是如果说只是单纯的肉体上的交往了以后，他就会觉得说，哎，觉得事情不是那么好了。他并不是一个很沉迷于肉欲的一个人，就如果你只是单纯的就是一段肉欲上的感情以后。结束以后，你会有一种巨大的空虚感。对，因为这不是你想要的东西。他也讲了嘛，就是没有爱啊。你觉得小男孩讲的没也没有错呀。对
0: ，其实导演呢是想。表达你刚才讲的这个，但是我是觉得，就是如果把这件事情放在现实社会啊，我们剥离出这个电影里面演的内容，就想给观众看的内容，嗯、我是觉得在最后那一刻，那个小男孩他不是呃即将跟自己的妈妈要回英国了吗？啊、嗯，对吧？那在那个回英国之前，他向女主表白了，那我觉得其实我不大看好这段感情，而且甚至我会觉得为这个女主啊是稍微有点担心，我觉得她。还是会被这个小男孩儿去抛弃啊！就最后的结局应该还是分手。那、啊、我觉得你想多
1: 了，人家可以不走吧<笑>啊，啊是可以不走的吧？对啊，是可以不走。其实，他电影里面好像也没有表现他到底会不会走。走，对、啊，而且就是这个故事妙，其实妙在哪里啊？我觉得在最开始的时候，嗯嗯、他最起码他在看那个女孩的时候，眼睛里面是有光的。他其实从第一个镜头来看，他对那个女孩就是有光的。顺从的去做这件事情本身。我觉得也是有喜欢的因素在，能理解。其实是一种讨好的一个行为，通过改变
0: 自己，让我觉得我可以跟你更接近一些。对啊，所以整个故事在我看来还是比较打动人的。嗯、你是祝福他们的是吧？对当然，嗯、当然、嗯，要相信爱情。啊、嗯嗯，爱情我是相信的，我不相信这个男人
1: 。<笑>我,我觉得小孩还很好，我觉得这个男还真的很好。
0: 我总觉得这个男生不靠谱啊。啊、这个小弟弟，第一个年纪比较小，一切都是为了猎奇啊！当然，刚才我们也讲了，可能是为了迎合所谓的这个女生的这么一个现状吧，啊，为了迎合她的现状去改变自己的现状。呃，我总觉得是不是出国之后你就不会回来了？而且你在出国之前，去许诺一段感情，是不是一个很不负责任的一个行为？嗯、啊，也也并不是，
1: 也并不是啊，是吧？对
0: ，嗯、<笑>你有过。同样的经历吗？啊、嗯，你有过。<笑>反正我是觉得异地恋啊、呃，我一开始是不信啊，我是觉得哎不信这个邪，哎、呃、异地恋、异国恋，我觉得什么异宇宙恋，我觉得都 OK 了啊，只要只要感情真，对吧？啊、嗯呃，但是后来发现真的是，现实就是这么残酷
1: 。爱情这件事情，并不是结果论，嗯，呃，享受过程，有些就纯属玩咖心态，我跟你讲。你、呃、就是随于心
0: 理硬啊。<笑>单纯看人家长得帅，心里不高兴、嗯嗯啊、就
1: 是单纯觉得这个姑娘长得好看，我想要，<笑>还是个好姑娘。说到底，这个姑娘其实是个好姑娘、嗯嗯。我觉得这个女孩长得真的好看，有一些角度看很像阿莎，然后另外一些角度看就很像蒙嘉慧。但是我觉得这部剧里
0: 面，我认为最好看的两个女孩是什么？就是两个跟程序员有关的故事里面的两个女孩。一个叫纯纯的，还有一个叫玛瑞亚， Maria, 小泽玛瑞亚是吧？<笑>对，就是两个程序员的故事嘛。一个是一个小胖子儿去减肥的故事啊，为了追求唯一对自己好的女生，名字也很好听，纯
1: 纯，名字就让你有遐想
0: 啊。长得确实好看，是个卖理财产品的是
1: 吧？金融机。嗯、对。啊、嗯，嗯、
0: 这个小胖子呢，他在单位不大受人待见。啊、呃，大家都希，落他，不是不
1: 受人待见，这个是很多人对胖子的刻板印象。
0: 嗯，很少有像你长得这么帅的胖子
1: 很少像我这么骚的胖子，对对<笑>就小透明吧，算是。对对对对。然后因为长得胖呢，所以在情路上面还比较不顺，知道尴尬。啊、呃，比较坎坷一点。忽然就是唯一一个，就是让他觉得哇，这个女生带着光出来了，带着光出来,光出来对我有好感，就因为这个女生说了一句：“我喜欢打贼楼，就是大块头。哎”但这里的大智老的意思是肌肉男了，啊、嗯，懂吗？长得胖的就是只叫肥宅，啊、<笑><笑>算不上打贼楼、嗯、<笑>啊。对，有时候他就去痛定思痛啊，有时候他就去健身房，还是张继聪的朋友。嗯<笑>
0: 而且关键是健身房那个太搞笑了，他说锻炼是一回事，你还要提高自己的所谓视觉高度。哎，他还举了个例子，什么你知道吗？郭富城其实一米五都不到，就是因为他视觉高度一下子形象就高大起来了
1: 。可以理解为全世界的健身房都一样。对。
0: 然后无一例外的，这个健身房也易主换人，两
1: 个卷款私逃了，对吧？嗯，对，不像大陆，大陆监管还严一点，现在想逃跑没那么容易。小胖子健身也没健成，结果还赔了很多钱。对，然后约人家姑娘吃饭，然后发现，呃，人家姑娘对他好，只是单纯的想让他去买黄金理财产品。导演
0: 倒是帮了小胖子一把啊，最后好像买产品还成功
1: 了、嗯。对，在后面的故事里面还出来了，这个小胖子后来又来了，成为一个有钱人，变成了一个成功人士。嗯啊、呃，到处想买理财产品，其实。也是在讲一个爱而不得的一个东西。其实看水哥就可以
0: 知道，就是身材跟你把没没有什么呵呵必然的联系，对吧
1: 、啊？不是，还是有很大的关系的
0: ，哎、是吧？嗯、我感觉你完全体会不到这种压力嘛。
1: 嗯，那是因为你没有看到把不到的痛苦。
0: <笑><笑>你现在就不要想
1: 了，对吧？已经是这
0: 个围城中
1: 人了。嗯、<笑>有趣的灵魂更重要吧。没有好的外表的话，你连敲门砖都没有，对吧？<笑>啊，你再有趣，谁会看得到呢？对，这个讲的就很残酷，很现实嘛。啊。就是，但是我是讲老实话，就是。毕竟胖对身体不好嘛，啊，大家该减肥还是要减的、啊。
0: 健身我觉得为了自己吧，如果有一些啊需要你高消费的健身场所，啊，留一个心眼，万一中途跑路了就不好了
1: 。嗯、啊，对，但是有得必有失嘛，塞翁失马焉知非福，啊、呃，姑娘没跑到，自己赚了一大笔钱，啊、对吧？可以，可以
0: 在不同的领域达到了顶点。<对><笑>
1: 第二个就是瘦瘦的程序员，对对对，也不是程序员，就是属于网管嘛，公司网管。网
0: <笑>管，人家给自己的定位是一个程序员，结果你一讲网管，嗯、又把他的定位给拉下去了
1: 。呃，也是，就是公司里面女孩对他有好感嘛，啊、呃，也不是有好感，只是让他帮忙装电脑吧，就兴匆匆的，然后结果人家各种阴差阳错，呃、空欢喜，空欢喜。
0: 其实本身这个导演本人啊，你看后面其实有个小彩蛋，导演也是出现的。他演了一个卖电脑的，也类似这种马农的一个形
1: 象嘛？对，哎呀，就是珠江路配电脑的嘛，这干嘛老讲<对>人家马农呢？珠江路全是马农吗？<笑>也有很多网管的。
0: <笑><笑>对，就是这个阶层的。然后本身这个作者啊，自己也是一个公认的宅男，好像是，<对>所以我觉得他对这种宅男心理可能就是揣摩的比较准确。嗯，我觉得最后一个挺经典的，就是那个最后讲说，其实爱情根本不重要，因为明天我新的游戏要发售了，就是感觉他的世界其实也不大需要这些爱情。嗯
1: 、但人家自己都在其中，我觉得挺好。但强上的一些海报我还挺喜欢的，阿基拉的海报，嗯嗯、对，对然后手办一个个都很精彩，嗯嗯、看起来也不是很便宜的样子。嗯、还有一个大的新安洲啊，嗯嗯、再放在办公桌。上、嗯
0: ，宅、嗯、男世界也很精彩，
1: 对吧？啊，有游戏有动漫就够了，嗯。呃，同样是来自《程序员的故事，古《谷雨极致诡异的一个故事。就这个剧需要细细品味，才能发现其中恐怖之处的。对，我觉得这个剧这里面就是悬疑感最足的一个。纯粹是导演在炫技
0: ，呃，他有了大量的留白，去让大家去思考
1: 。说你爸不在了，为什么
0: 扫糖出？排<笑>骨<对>？对<笑>、呃。其实这个剧情可以讲一下，而且并且他用了这么一个演员李尚镇吧。这个人本身就有一种让人不寒而栗的感觉，站在那边不说话，你都觉得他是个变态。嗯
1: 、呃，是的。现在很多表情包会用到的，就是那个校场的警察<笑>对,、啊、对。和文章一起在《美人鱼》里面啊，跟文章一起校场警察啊，嗯嗯、这个是正儿八经程序员，还说自己写 app 的呢。对对对，还挺厉害的那种。但是以前从来没有尝试过
0: 这种大保健啊，这种按摩之类的，没去过这种场所。啊，下班之后嘛，啊，被他的一个同事，还是一个印度同事，一个散发着咖喱气息的、啊啊、同事，啊，一脸猥琐的推荐他去了一个看似很豪华的这么一个场所，嗯，啊，就是、带他放松放松嘛。毕竟程序员一
1: 天也很累。对，以前从来没去按摩，然后第一次去，就是充满了局促与不安。嗯,嗯，也不知道躺该怎么躺，做该怎么做。对按摩这件事情心存幻想啊，总觉得还会有一些其他的服务。确实，就是我第一次去按摩的时候也会有这样的想法
0: 。啊、<笑>总觉得在不经意间人家会问你，哎，我们这边还有一些服务，你要不要勾选一下，啊、是
1: 吧<吗>？对，然后结果发现人家是正规按摩啊。
0: 发现我们都是乔杉
1: ，<笑>
0: 他其实演的我觉得相当好吧，把那种小尴尬、小青涩演的，又想装自己好像很懂的样子。然后去了那边呢，结果第一次。就爱上了给他做按摩的这么一个小妹，然后呢，小妹的服务也很周到啊，看起来是一个勤勤恳恳工作的人。两个人聊了聊呢，感觉也有很多共同的话题可聊
1: 。那小姑娘就很愿意跟他聊天，结果他就爱上了这种感觉，嗯、
0: 迸发了爱情的火花。
1: 对，哎，终于有姑娘理我了，哎，跟我聊天了啊、嗯，相谈甚欢啊，嗯、那不可收拾的，那我就爱上了这个愿意和我聊天的女人
0: 。对，然后每次啊，就找各种借口就去找这个姑娘。他、嗯、自认为啊，爱情升温。问到了一定阶段嘛，也想可能跟这个姑娘做一次表白，嗯、啊，想了一个方法呢，也是常规的宅男套路吧，我觉得，啊，做了一个便当，啊、选用的是她妈妈跟她讲大家都爱吃的咕佬肉，啊，酸酸甜甜，大家都爱，口味很好。本身他也不是一个好像特别会来事儿的人，就是可能做菜已经是他最大的浪漫了，也是找了很多烹饪方面的书啊，自己亲自去买菜，奋战了一个
1: 上午。嗯，看得出来很拙劣啊
0: 。对，还据说把厨房搞得是一塌糊涂啊，但是好歹就是做出了一个爱心便当嘛，然后就做完了之后就急匆匆的去送给他的这个心爱的小妹，急匆匆的就去洗澡了
1: 。啊。对
0: ，然后大家看到他来了，都已经知道了，看他经常来
1: 嘛，啊，每次来都点九号。
0: 但是这次呢，小妹看到他之后，整个人突然间很惶恐，很害怕，就问了他一个问题，说你上午的
1: 发型不是短发吗？怎么又变成长发了？然后李昌镇听到这个话呢，其实他自己是不以为然的，他只是以为人家喜欢他的发型，人家说就是哎，你头发长得很快哦，啊，这个时候大家一脸疑惑嘛，嗯，啊，当他掏出古老肉的时候，小妹
0: 整个人就接受不了。说你是不是疯了？上午刚送完了糖醋排骨，下午又来送古老肉，然后哭着就去找他们经理。经理一看就是经历过大场面的
1: 人，把小姑娘吓着了。嗯、呃，啊
0: 、呃！微微一笑，想说这个追求爱情嘛，我们大家都能理解，对吧？啊、呃，但是你也不用这么极致吧？上午才来过，下午又来
1: ，脸上几乎就在写着傻逼跑，跑他妈洗浴中心来追求爱情<笑>对，恨不得
0: 就叫保安带他给撵走的那种啊。
1: 嗯，那确实也是他撵走了，好吧
0: 对啊，并且保安还分享了他那盒古老肉，嗯、说是难吃的一批。<笑>嗯、这个时候就很奇怪啊，就是因为他整个上午的时候，李商正这个人他是在家里面做饭，他没有时间去体育中心、嗯、啊。但是很快，呃，导演也是揭示了最后的结果，在这个片子里面，你可以很明显的发现，他们家吃饭啊是三个人，其
1: 实还有一个人，嗯，
0: 对，对，还有一个人，除了他和他妈妈以外呢，还有一个人一直是
1: 被一堵墙挡着的，就没有出镜呗。一直没有出镜啊，原来是他有一个双胞胎的哥哥，啊，长得一模一样，是长得一模一样，对，但是短头
0: 发。李商镇啊，他自从练上这个按摩小妹之后啊，按摩店的那个名片就放在家里的桌上了，然后结果呢，这个名片呢就被他哥哥发现了，他哥哥也去尝试了一下，并且也点了同样一个小妹。并且也爱上了这个小妹，用的方式也都非常的呃一致，都是用烧菜的这种方式去俘获这个女孩的芳心，啊，结果让人家觉得很奇怪，呃，确实也挺奇怪吧，在小妹的视角中呢，就仿佛好像是同一个人去找她，只不过这个人很奇怪，一会是短发，一会是长发，一会拿古
1: 老肉给她吃，一会拿糖醋排骨给她吃。
2: 对
1: ，所以和双胞胎谈对象是一个很可怕的事。这个梗也是，就是糖醋排骨和古老肉其实差不多嘛，做法应该都一样了，而原料不同啊。对、嗯，就,就是粤菜里的糖醋排骨和古老肉的做法是一样的。不是，我们江浙的这种糖醋排，骨，江浙的糖醋排骨是深色的，嗯、
0: 主要以排骨为主啊。<笑>粤菜的话，就是拿古老肉替换成排骨就可以了。其实也是一个暗喻嘛。啊，嗯、导演呢，就刚才讲说，导演炫技的地方还在于他里面拍了很多的细节，烘托他们李香贞一家人诡异的气氛。啊，其中就提到了一个，就是他跟妈妈在吃饭的时候，不经意的问了一句，说：“哎，爸爸失踪了那么久，失踪后的那几天，我们家一直都在吃排骨。”然后他妈妈就有一种不可说、不可说的眼神望向了他。对，然后并且他爸妈妈平时没事，闲暇,暇时刻喜欢看书，看人体解剖学。对，这个地方其实我觉得也不必深究吧，导演就是戏谑了一下吧。
1: 对，感觉这几个故事都是在讲作者自己。哎、啊，对，我
0: 觉得作者真的是对于程序员的心理是切得非常的透。而且你看，三个程序员面临的是不同样的问题，一个是程序员怎么样对自己的身材管理，哎、啊，第二个故事是程序员怎么样找到自己的真爱，
1: 找到真爱了吗？没有吧？没有，没有。对，哎、啊，我觉得真的已经放弃了吗？啊，
0: 里面那个 Maria 长、嗯、<笑>得真的很漂亮，你知道吗？嗯、两个人又是晚上一起加班，想约她吃个宵夜，结果阴差阳错啊、呃，一不小心点开一个色情网的。让人家觉得啊、哦，你这个人好像这品行不是很端正的样子、嗯
1: 。告诫你们大家，就是手机的浏览器啊，该清空、干干该清记录就清记录、哎、对啊。发群消息的时候一定要看一下，注意一下。嗯、对、啊、不要发错群，真的很尴尬。嗯、<笑><笑>第三个故事是陈星妍怎么样，就是装社会人。本部剧集里面最具有悬疑性的一个故事。嗯、对，也是给这个整个剧集啊增加了一更加离奇、更加荒诞嘛。这个故事我是看到一半的时候大概猜到，大概能猜到啊。但其实讲悬疑，我还是觉得台北那个故事是更悬疑，台湾的港兰港米。
0: 哎，到这个故事就有点哎，处理的就很到位啊。而其实那个演员长得，我一直觉得长得蛮像吴青峰的
1: ，小男孩长得很可爱。嗯
0: ，哟，你种可爱”这个词，不由得标准
1: 的香港男孩的长相啊。对，虽然个子矮了一点，而且人还挺阳光的，他所有的打扮一看就是香港人。说他要放假了，然后跟女朋友去台湾玩，结果没想到临行前，然后被绿了，兴冲冲的染了一头绿毛，就是对自己暗示嘛，变成一个人的台湾型。嗯、国语讲的还算好，但是在我们看来就是散装国语，但偏偏香港人是割了。一方面刚刚讲了有这个、呃、失恋的原因嘛，就是想去台湾散散
0: 心。第二个大家也知道，台湾的这个夜生活其实也是相当丰富多才丰富
1: 多彩的。对，最开始的时候就抛了个梗、呃、先是去吃一碗，
0: 他吃的太清淡了吧。
1: 台湾好像就是这样呀、啊，他就是吃了一碗阳春面加一个那个供丸汤呀。我跟你
0: 讲，我还特别看了那个镜头，嗯，阳春面就是一碗面，然后里面放了几根生菜嘛，对。然后、嗯、但是那家店里面可以加很多东西，你知道吧？如果我要去的话，肯定是每种都加一遍。
1: 哎呦，人家才失恋<笑>好不好？对
0: ，所以我没讲完嘛，我说可能跟他的心境有关，嗯、也吃不下那么丰富多彩的啊。匆匆的吃完面之后呢，就想去夜场放
1: 纵一下自己嘛。对，打电话给。自己老大哥，老大哥跟他讲说，让他一定要去信义区的一个酒吧，对，应该是一个网
0: 红酒吧，说妹子多啊。去了之后还一直跟
1: 人家讲，哎，见到人讲，哎，我是香港人。一开始讲话的时候，人家发现他是香港，哎，香港人物，哎、哦，他说，哎，是啊，是啊，是啊，欢迎来台湾，呃，忽然觉得自己发现了新大陆，是不是？对对对，因为看他前面几个酒吧都很难受嘛，不高兴嘛，没人踩他，没人踩他，就在那个酒吧开始发现，哎，老子是香港人还有点用哟，然后其
0: 实发现。也没什么搭友，啊，最后好不容易看上一个愿意跟他搭讪的女生，主
1: 动跟他搭讪的，之前吃了那么多鳖，对吧？对，然后这个终于有人，终于有人主动跟他搭讪。了。然后结果人家也是香港人，很失望对。对，人家说：“哎，你台湾人哦。”
0: <笑>然后结果小哥哥就装了几天的台湾人。对对
1: 小哥哥就是一个想去台湾吃台妹的一个香港男孩。因为被港女伤的太深了。对，然后这个香港的小姐姐呢是想吃台湾男生的一个港女。港女对。啊，就两个人机缘巧合之下，两个人一起出去玩去了。都别有用心吧。嗯，看到这边的时候我都有点傻。嗯、哎，我那个时候去台湾的时候，就我没做攻略，当然后跟家里面人一起去的，我让我妹妹做攻略。妹、嗯嗯、妹在香港嘛，就惊呆了，嗯、我觉得这条路线是不是香港玩台湾的必游线，路，必游线路，拉的一模一样。
0: 其实这个故事前半段，我觉得就是那种按台湾小清新偶像剧的方向去发展，
1: 挺甜的，很
0: 甜很文艺的旅途啊。男孩会编织一些啊耸人听闻的传闻给这个女孩听，然后女孩呢听得也津津有味的，哎，两个人在情感上可以说非常的合拍。对啊，虽然说这个女生可能个子比这个男生稍微高那么一捏捏，呵呵但是也
1: 符合现实嘛。就是香港男生都挺矮，
0: 对，个子也不高。两个人的那种感觉就是又纯又真，对吧？嗯、啊，很纯真的感觉。嗯、两人还一起去放了天灯，女孩在这个天灯上就写了三个字，叫十分爱嘛。啊、嗯，就是她说,说她的爱要十分嘛。其实这个十分爱是香港那个导演叶念琛的一个电影嘛。啊！当时那个男生还吐槽了一下说，说
1: 我以为是因为那个地方是十分，所以他写了个十分爱呢。他不是
0: 讲吗？他说不管是独家示爱还是十分爱，反正、嗯、独家示爱是个歌吧，都是叶念琛的电影。对，最起码他是喜欢叶念琛的。然后本身叶念琛在香港被吐槽那种纯情男女生喜欢看的那种电影吧啊啊，意思就是这个女生应该是比较好搞定的那种啊。但是其实整个过程中你就会发现。这个小男生其实爱上了这个女
1: 生，开始是不鸟的，就不太喜欢的，后来是越来越喜欢的，对，啊、越来越喜欢明显是能感受到这个爱意的，嗯，而且甚至都很害
0: 怕失去这个女孩，嗯、最终啊，还是走向了宾馆嘛，啊，啊嗯、这宾馆一夜过后，这个男生一觉醒来发现女孩不在身边的时候，他有点慌了，对啊，对觉得是不是哦，人家可能也是跟我玩玩这样而已。哎啊！结果一出门，看到人家女生拎着早饭过来了。啊，过那一刻真的是，我觉得水哥喜欢看这种纯爱片的，应该是戳动你的燃点。啊、嗯，<笑>是的，是的，是的啊！嗯、但是啊，就是让大家觉得最暖心的一幕，其实也是这个章节最峰回路转的一个
1: 地方。对，哎，这个真的，我当时看的时候确实没想到。这个反转反的有点瘆人了，恐怖。小男孩吃完早饭以后，就忽然感觉好像不太对劲，就整个人瘫了下去，最后被拖到了床上，然后被杀掉了。<对>说这个女孩不但把那个男男孩杀了，自己也自杀了。自杀了，应该是那个女孩参加到那个就是蓝鲸游戏。蓝鲸游戏、嗯、之前俄罗斯对在香港那边讲法叫杀人鲸嘛。<对>主犯被逮到了，但是好像还有很多残余。对，教唆人自杀。我看了一下，就是现实生活中啊，是只针对于十几岁的青少年。嗯给你颁布各种任务，应该说这个女孩领到的，让她去杀掉这个真心人的这个任务，所以她找到了这个真心人，就是这个小男孩，然后把小男孩杀了，自己也自杀。嗯、对
0: ，而且她最后其实拍摄手法也挺好的，她把。前面的一些让大家觉得很温馨的镜头，用真相的方式给大家解答了。比如说，在一个桥上面，一开始看到是小女孩手搭在这个男孩的肩上，是拽住他一开始啊，哎、<是>拽住他。<是>我们以为是他怕这个小男孩从床上掉下去，掉下去、哎、其实他当时是想把小男孩推下去。只不过后来被这个游戏的策划者跟他讲说，你要先确定他是不是你的真心人，相当于，啊，然后你要是确定他是百分百
1: 真爱，那你再去实行你的这个杀人计划。对，然后在那个小男孩胸口还是用刀刻了一个鱼嘛，刻了一个金鱼，哎、金鱼对对对,对，其实挺唏嘘的。很唏嘘，嗯、
0: 因为这个故事其实看到这边的话，是觉得是跟之前所
1: 有的故事比最纯爱的一个故事，也是最暖心的一个故事、嗯。对，而且这个小男孩、小女孩真的我是蛮喜欢的，这两个人，因为、嗯嗯、两个人那种感觉就像我
0: 们恋爱的时候那种感觉嘛
1: 。想起了那天夕阳下的奔跑，那是我失去的青春
0: 。对，还真的是这样。你忽然间眼角含泪干嘛？只是庆幸自己活下来了怎么讲？我觉得这个游戏设计者也挺可恶的，利用这种不健全的这种心理、不健全的心智。
1: 对，所以这个故事告诉我们，千万不要出门瞎试探。啊，当然保护好自己很重要。那换句话讲，你如果是那个小男生的话，你会不会爱上那个女孩？会
0: 吧，因为短发平胸嘛。自嘲现在已经成为一种很随遇而安的。我也会啊，其实讲白了，那个女孩单从长相和性格而言啊，还真不是我喜欢的类型啊。虽然她是短发，那个
1: 情境之下你不会爱上她，是吧？对，因为我觉得那个女孩很迷茫。我觉得一点都不迷茫，她是一个很勇敢的一个女孩。你觉得她很勇敢？把这个后面的剧情摒弃掉，她是一个很勇敢的一个女孩。她性格就是有很多闪光点，很大胆、很勇敢的去表达自己的爱意。而且很率真的一个姑娘啊，嗯，那我跟你的观点其实完
0: 全不一样，因为我知道后面剧情了，我觉得她是在无差别杀人。换一个男生，他还是依然会表现出你所谓的率真在那一面。从前到后，我就觉得之前也是受过情伤嘛，在爱情里面迷茫的这么一个女生，感情受伤了之后天都会塌，但是天塌下来之后，你要想想怎么样去过好一段新的生活。
1: 感觉这个故事不好说，就是因为最终是悲剧的一个导向
0: 。我只能讲说，这个故事是拍的最好的一
1: 个故事，也是看的，我是会有面红心跳了。就是两个人在一起的那种感觉真的是很好的，但是最后的结局也是让人很唏嘘的。这个男主是，呃，整个剧里面我最喜欢的一个，<的>纯粹追求爱的，没
0: 有什么坏心眼嘛，人畜无害。嗯，哎、呃，当你觉得身边的一切变得很。就是麻木没有突破性的时候，你换一个地方去旅游是一个很好的解压的
1: 方式、啊，嗯、保护好自己，对吧？
0: 出去玩，尤其像现在就是不大能出去玩了，就在家待着啊。那一旦能出去玩了，一定要保护好自己啊，
1: 不管男女生，呃，防人之心不可无，对吧？之前的那个故事也不错，讲那个加亨湾的嘛。
0: 哦，加亨湾啊，哦、其
1: 实那个是第四个的故事。我
0: 觉得加亨湾就是什么啊？就是我宁愿在宝马车上哭，也不愿意在自行
1: 车上笑嘛。其实是一个很老的一个话题了、啊，但是我觉得还不错，让我感觉。他、嗯、其实是个保安了，哎，关键那个保安真的是
0: 演得好，而且那个保安我觉得挺帅的呀。他是一个 TVB 老的一个明星啊，就是经常能看到他，虽然不知道他叫什么名字啊。他演得好的好地方是在于。他其
1: 实明明是一
0: 个普通的保安，但是却把自己显得如此自
1: 信，就是杨笠说的嘛，啊，如此的自信，对吧？又这么的平凡。
0: 啊，<笑>把妹然后被妹拒绝了那种尴尬，还有那种<对>你不屌我，我也不屌你那种感觉、嗯、啊，对
1: ，演得特别的到位。欺负人家小保安，欺负的也很到位啊。啊，对，稍微有点小权利的那种，嗯，
0: 就那种中年男人，然后觉得自己好像一肚子社会经验
1: ，<对>啊，其实故事倒是很简单，就是在酒吧吊了一个妹，然后妹说我自己住在贝沙湾，也是一个,个豪宅，豪宅，对、啊嗯，也是个豪宅，然后上来觉得哦，我可能钓不到她了，最后就是出来的时候发现人家姑娘在那边吐，就说。带他去开房间，然后不言而喻嘛。对，开始说是去百家，哎
0: ，百家是一个连锁
1: 啊。对，连锁就是不是很好的酒店吧？哦、妹子就不愿意去嘛。那是后来就他说那就去我家吧，我家在嘉恒湾。嘉恒湾。哎，听我操，高级啊！嘉恒湾骗他我什么钥匙没带嘛？很 low 的一个谎言、呃、就在楼梯间里面来了一发，嗯、胆子真的很大。然后最后人家说要上去坐坐，然后他最后还说哎，那等一会儿，然后等人家开锁什么的。他其实那句话有
0: 赌的成分。他吃定了这个女孩不会去他家做，因为本身大家都新照的，啊、哎，也就是一个晚上的事情。但是他就赌了一把说，说、哎、要不要去我家做做啊？其实他根本就不是这边的业主嘛，
1: 嗯，就是讽刺这个故事嘛，很赤裸。然后做的其实也很真实，很真实也很好，挺好玩的，我觉得、嗯、挺好玩的。最
0: 后还有个小反转
1: 啊，女孩也不是住在什么贝沙湾的，就是公屋嘛，就是不是很好的地方。就是这个女主其实是一个还是比较执着于追求就是物质的一个人，对，就之所以前面一开始那个大哥没有泡到她啊、呃，也是因为漏怯了。就是夜蒲
0: 这种事情啊，没有男女之别的，就既然出来玩的话，嗯、其实都是想晚上被异性给带走的吧，对吧？嗯啊，嗯 uh, 我觉得这个故事还是提醒大家，这个猎物和猎人在夜场这种环境下其实是相互的，不要自己觉得自己多牛逼。<笑>有可能你今天运气好，你是一个猎人啊；明天运气不好，你就是别人的猎人。骗来骗去，我觉得就是没句真话。对，白天嘛，尤其像香港这种，你可能会遇到很多纷纷扰扰的事情。嗯，快节奏是，吧？对，非常的快节奏。然后属于自己的时间其实并不多。白天是卖命的呀。哎，对啊，白天是为了自己的现实生活。那其实更多属于自己的时间是放在晚上了。想把自己剥离出来，晚上是一个放松、逃避的一个过程。对，就是逃避，其实，嗯，就是希望这个逃避的时间能够拉得更长一点。取决于你什么时候睡觉，你睡得早，一睁眼，第二天面对的又是很现实的问题。星爷的话呀，现在的年轻人浮躁、轻佻
1: ，这老屁娃娃又出来了。我觉得加菲猫这个故事呢，嗯、我们身边其实也有很多啊。司机开着老板车出去泡妞啊。啊
0: ，对对对，最近《流金岁月》不就在拍这个内容
1: 吗？啊，对你过于去追求某些东西呢，就是往往会蒙蔽双眼。不是富豪圈的，呢，何必又非要把自己包装成那个样子
0: ？对，就不要大家拼团去拍照片了，<吧>嗯、这个行为实在是
1: 有点 low 啊,啊。你追求自己应该追求的东西，对吧？对就是做个人真一点
0: 啊。然后这部剧觉得最有争议也是最高潮的应是最后一个故事、哎，那就是最后一个故事
1: ，足够的戏谑，嗯,嗯，就是把香港这个因为房子的这个问题啊，嗯、体现的更加的矛盾激烈吧，尖锐。对啊、呃，看到林雪的时候我就有点震惊,惊，就是觉得哇<笑>、啊，香港果然不景气啊，大家都没活干了<笑>是吗？
0: 啊、呃，那只能说明这部片子在香港其实。呃，
1: 卡斯阵容很这卡斯阵容真的不错，真的不错。嗯
0: 、啊，这个故事，呃，用香港粤语来讲叫什么“路架床”是吧？路架床，呃，就是高低铺，高低高低铺啊。而且源于好像是一个故事，讲说香港有一个地方高低铺月租是一千九啊。嗯、呃，那个时候，呃，剧情里面表现的时间大概是一七年左右的时间。啊，一
1: 千九，一千九不贵啊，其实，在香港其实还好，但在香港真的其实还好，是一
0: 个高低铺啊
1: 。怎么说呢？这么说吧，就是香港租一套单室的单室间的，大概十来个平方的那种小的公寓，嗯嗯、呃，租金大概在九千到一万左右，一万二的样子。
0: 啊，那这样对比起来，一千九真的不贵啊
1: 。<笑>对，呃，而且不是什么好的位置，因为我知道是石峡尾，就是三一梅，啊、那个、比还是比较偏的一个地方。然后他们那个十四个平方吧，是一个小的公寓，然后、嗯。呃，我们当时租的是1万2一个月，应该是单身公寓，啊、也不是单身公寓，还不是单身公寓那么高级，就没有不是很高级，就是老很老的小区
0: 啊，老楼，啊老楼的筒对老
1: 筒子楼子这么老
0: 的。哦、啊，嗯、哎，那这样讲的话，一千九如果上下铺，<对>我把上铺和下铺都租下来，其实也不要多少钱。对，其实并不，其实并不贵啊、那个
1: 、啊。哎,哎，可以啊，
0: 但是这个故事其实表现比较的。过于荒唐了，我觉得。
1: 对对对，就是讲一家<笑>有点扯，我觉得一个几口，即可一家六口六口人、啊、对，就是讲一家六口人嘛，嗯、就是住在挤在一个老式的那种公屋里面。嗯
0: 、林雪饰演的老爸，然后生了两个儿子，每个儿子都找了个女朋友啊，应该准媳妇儿。对，嗯，然后结果呢？老爸是住一间，老爸老妈住一间，然后哎、呃，其实这个故事我，我兄弟住一间，
1: 对，我是觉得就是为了可能体现他的戏剧冲突，呃，这么安排的。但实际情况下没有那么惨，真的没有那么惨。
0: 我觉得当今社会也不至于这么。对
1: ，就是你正常就是兄弟俩，你出去租房子也不是不可以的，租的。就是而且你看老二好像工作还是一个金融机构吧，应该是。对对对。对，应该也不是说那么差的，但是前面里面好像加了一个，就是说好像刚破产还是怎么回事的。嗯。啊、呃，说没办法，洗回家里面住的。对。啊、呃，但是就是你正常，其实像他们家的这个情况是可以再申请公屋的。<笑>就香港是有还是比较完善的这个公屋和居屋的这个体系，就保障房的体系啊、嗯呃，就是你如果说结婚了，像这种你是完全可以去单独申请这个居屋的啊。嗯
0: 嗯、但是这个环节的矛盾点就集中在这个房子里面，他们的面临处境就这么简单吗
1: ？很小的一个房子，就是兄弟俩住在一个房间，老爸住一个房间，然后家里面一个厅就结束了。对
0: ，然后兄弟俩住的房间可以说是非常的惨，就是。隔了个上下铺，然后哥哥睡上面，弟弟睡下面
1: 。基本上那个房间就只够
0: 放一张床，一张床
1: ，对、呃、还有一个床头柜，一个床头柜就没了啊、嗯嗯。
0: 他们面临的一个问题就是，如果说他们兄弟俩哪一对能够先生一个小孩的话，啊、嗯嗯，他们就可以获得这间房的拥有权，另外一对就不得不自己想办法去搬出去啊。嗯嗯、所以他们就在家里面疯狂造人。关键这
1: 个疯狂造人是一个在同一个维度，很戏谑，就是哥哥在上铺做完，了，弟弟在下铺做，对，啊、嗯，很扯，确实挺扯，嗯、啊，就是完全没有人性的这种隐私啊，这种羞耻啊，这种感觉好像都，对、啊，都把它抛出脑后了。嗯
0: ，嗯这个故事其实表现的更加的讽刺，更加的疯狂，嗯、但是就没有就刚才我们讲的。呃，台湾的那个故事来的让人感觉那么的舒服啊，嗯、因为这个故事感觉到过于不真实
1: 啊。对他们
0: 还面临了一个很大的问题，生理问题，
1: 嗯、就是
0: 哥哥和弟弟两个人的质量好像都不是很
1: 好。嗯嗯、一开始都不知道哥哥的质量不好，只是讲弟弟嘛。嗯、对
0: 。嗯、然后那个医生用了一段话，我觉得非
1: 常搞笑。
0: 他说：“你这个质量
1: 算是有八分吧。”说他是。啊，对，八分，对，对，八分，然后满分是满分是一百分，满分是一百分
2: ，
1: <笑>啊，那他是这么讲，
0: 他说其实你这个精子质量啊，就是，呃，只有少部分是一分的啊，那大部分呢都是八分，啊、嗯、啊，那。男生哎，听到哎，你看
1: 不是我的问题吧？哈，就是很趾高气昂、啊、的跟老婆讲的、啊、对
0: ，那你看不是我的问题。嗯嗯、然后结果跟他讲说，我们不是这样定级的
1: 啊，我们正常人的活跃度基本上是在八十分啊。哈
0: 哈哈就是他弟弟呢，面临这个问题。那弟弟一想，我的质量不行的话，那哥哥又那么的努力，每天晚上反正上面都能听得到的，啊、哎。那很显然，我这边肯定是这个房子我就保不住了呀。恶向胆边生，嗯，心生一计，喊了
1: 自己多年的一个好朋友，让他来帮个忙，哎，让他来帮个忙。<笑>因为有个前提嘛，说他老婆，嗯、呃，因为这个长期的上下铺的这种性关系，已经发展到就是他老婆可以在熟睡的时候，都可以接受和他做练
0: 成了这项技能
1: 啊、呃，不用看，没有任何的视觉，所以他好朋友就冒充他让他、呃、敲个门嘛、啊，结果发现八十分和八分果然不一样啊，他的朋友一击就中啊，一击就中。<笑>结果
0: 呢，他很开心，宣布自己就是老婆怀上的那一天，同时，
1: 嗯
0: ，哥哥也怀了，得知了一个噩耗，哥哥还不仅是怀了，还比他早两天，啊，对吧？嗯、是的，嗯，这个东西，这个大忌啊，一下子
1: 又全部覆灭。嗯、后来就抹不正了，就是还问医生能不能早产、嗯，变得非常的疯狂，对，为了房子变得整个人有点癫狂。对，当然这个跟维多利亚一号比起来嘛，就还是小巫见大巫。对对对对啊，还没有那么惨。哎，其实
0: 也是跟房价有关嘛，
1: 为了拉低房价，造成了一个就是杀人事故。关键是为了买楼这件事，他连他爸都杀了。对，那这个可能就是没有那么血腥，但是也足够荒诞啊、呃呃，非常的荒唐啊。这还不是最荒唐的，呵呵呃、最荒唐的就是最后，忽然发现。哎，这哥哥的孩子和他的孩子长得有点像
0: 啊！<笑>嗯、其实这个东西设计的，我觉得有点生硬啊，就就是让你足够甩啊！两个人在机缘巧合之下，发现两个小孩几乎就是长得一模一样，嗯、那就很显然他哥哥嘛，嗯、也是找了这个朋友来帮忙的。啊、嗯！嗯、而且其实之前有有暗示，哎、呃，有暗示。是他们小时候的时候都想成为球队的焦
1: 点。当时小时候就让这个朋友帮了一个忙踢，踢假球啊，说谁进球谁就当主力。嗯、然后说结果发现那一整场他的朋友就把球踢在他们两个人中间，<笑>直塞球，呃、<对>结果导致他们两个人一直在抢球，结果一球没进、嗯，两
0: 败俱伤，谁都没有当到这个球队主力、嗯、啊，就是很。
1: 直接的讽刺了这么一个故事。一碗水要端平嘛，我不既不能偏哥哥，也不能偏向弟弟，对,对吧？你们俩都是我的好朋友。讲到底，这个朋友是真的够朋友啊，<笑>而且能力很强，哎、啊，两个都是一击必中、嗯、啊。我<笑>估计他朋友也有一百分吧
0: 。所以到最后，那个导演给了一个镜头嘛，就是哥俩在这个楼梯口抽烟的时候，嗯、两个人有一种吃了屎的惆怅、嗯、啊。哑巴吃黄连，有苦说不出啊,啊！对。然后看向这个那个永无止境的这么一个楼梯间，嗯嗯、无间地狱啊、呃，仿佛就跟无间地狱一
1: 样、
0: 嗯嗯、啊！房价问题确实是一个大问题。
1: 就是我们虽然大陆我们在讲，就是说房价贵啊，什么，其实呃、啊、远没有香港那么惨烈啊。就是最起码好歹大家是有房子住的、啊。因为我本身做房产这一行嘛
0: 、啊，就是一开始我也觉得挺惶恐的，因为房价、嗯、眼睁睁看到房价一直在涨。对，但是发现其实，呃，大家还是有购买能力的，还是适应这个国情的，对吧？呃，怎么讲呢？像香港这个地方嘛，因为毕竟，呃，寸土寸金，你、呃、看李嘉诚讲嘛 ，“location, location” 的，对吧？处处都是 location。他<笑>毕竟香港，你不管在什么地方，其实，呃，房产对于时下年轻人来讲，都是一个很大的问题。嗯
1: ，他其实话讲回头啊，因为这个房子。这种丑闻闹剧也比比皆是，导致家里面亲情淡薄了，是吧
0: ？对，假离婚，
1: 结果假离婚变真离婚呢？对，对吧？像起码家里面闹翻的，都十有八九都是为争房产，对对吧？其实这个东西古已有之，
0: 嗯，古代就是这种争家产的事情也屡见不鲜
1: 。没办法，你谁叫你这个房子已经成为一个最大宗的一个消费品的嘛，对吧？对对对，最大价值的东西，那大家可能都要去争一下嘛，对对吧
0: ？归根到底嘛，房子还是用来住的，嗯，对。第二个就是人千万不能，呃，就是陷入一种魔怔的一个境界，对,对吧？对对当你去极致追求一件事情的时候，人很容易去入魔。<对>就我们讲说，呃，贪嗔痴嘛，对吧？对。对呃，这个时候你一定要很清醒的认知，就是你需要什么，还能否在困境中做出一点改变啊
1: ？千万不要做出傻事。我觉得就是怎么说呢、啊？就是不要用谎言。就是你一步一步的陷入，嗯、一步一步的越陷越深。
0: 其实整个湘西文记，呃。你要说达到一个什么样的高度吧，我觉得不至于
1: ，也倒没有啊，也倒没有。就是我们在讲这个剧里面，他可能会讲到的一些就是社会性的问题，包括像房子啊，嗯、然后包括像这样那样的问题，呃，这个是一部分。但是我觉得可能更多的还是放在就是爱情游戏里的这些男男女女们。但我觉得爱情这件事情呢、啊，其实是。呃，不好去说，这是对与不对，还是好或不好？对，就是在爱情里，我觉得什么都可以，只要你爱就行了。嗯、这也就是台北港男港女里面有所谓这个十分爱”的那么一个概念
0: 。当然，不要触犯任何的
1: 法律。啊、呃，就是，<笑>就是像我们就是属于早已上岸的，对吧？啊，因为上岸太久了，<笑>上岸太、啊、已经干涸了、呃，导致偶尔还想到水里畅游一下，是吧
0: ？<笑><笑>已经忘记了大海的滋味。所<笑>以<笑>我是想说什么呢？就是香港电影黄金时代的一个评价是这么讲的：叫进阶过火，尽是癫狂。其实这部剧已经能达到这个标准了，我觉得。嗯、啊，总体来说，我希望香港电影能多出一点这种走心的作品吧。啊啊，这、嗯啊、即便不要像《维多利亚一号》那么的疯狂。啊！但是我们捕捉一些身边的细节，然后捕捉一些人物的情态，就是能把最时下、最现实、最真实的一面展现给大家，我觉得就一定是一部好的作
1: 品。对，我觉得就已经过了那个时代了，我们也没必要非要去到处要拆炸弹啊，对吧？<笑>然后你要不要去解救人质啊？要么就贩毒，要么就黑社会啊。就是如果说放弃掉这些东西，我觉得很多小品级的这种东西，我觉得是很迷人的。其实，对你追求经典是永远追不上。对，就香港这几年有很多这种像小品级的短剧，嗯、不是很激烈，但是很走心。陈腾讯其实也有一部，就大概五集左右的一个短剧，叫做《短暂的婚姻》，短暂的婚姻。是二零一七年的一部剧，啊、呃，这部剧也是我强烈推荐的，啊、就是甚至让我觉得是当年的港剧的年度最佳。啊，就是非常感动、非常温暖的一部剧，而、哎、且它里面用的所有的歌全部都是陈奕迅那张专辑的歌。啊，一开始听他那张专辑的时候，里面的歌我并不是很喜欢。看完那部剧以后，我对其中几首歌非常的爱。结
0: 合剧情是吧
1: ？对对对。哦
0: 短暂的婚姻啊，可以推荐大家看一下，我们要回去也看一下。其实好的作品不一定非要是那种爆炸的场面，对吧？或者说是花了对吧跌宕巨资的跌宕起伏，真的是最真实的一面，永远是
2: 生活的那一面，一定
0: 是大家有共鸣的那
2: 一面。的根皮，看着你，看着我，看着爱，偏偏到傲鼻。秋意中慢慢炎下，在前面是你清凉的双臂。已发觉没法来到抱着自己，发觉是爱有很多意味。四季是你也是我，为哪一种？你还脱了根皮，看着你，看着我，看着,我看着爱，片。秋意中慢慢炎夏，在前面是你一如山冈故地，而发觉没法回看说服自己，发觉是爱有很多意味，四季是你，也是我匆匆的记起，模糊但细腻。流过，竟会在你眼睛，像有些回声，在我耳边化作寂静。年月造谎言，四季做证。